0: Ein Hinweis, bevor es losgeht. In diesem Podcast werden unter anderem Verstümmelungen und Kannibalismus thematisiert. Denjenigen, denen solche Schilderungen zu nahe gehen, raten wir vom Hören ab. Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tatort Deutschland Spezial. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall.
1: Moin, und mein Name ist Nathalie Strauß. Ich bin Radiomoderatorin und werde im täglichen Geschäft oft mit sehr schrecklichen Verbrechen konfrontiert. Manche Fälle sind so gruselig, dass man sie lieber als frei erfundenen Halloween-Film abspeichern würde. Hm. Damit ich nicht allein bin, mit Mord und Totschlag, habe ich auch heute wieder Moderator Mirko Kasimir an meiner Seite. Mirko, schön, dass du auch heute wieder dabei bist.
0: Hallo, grüß dich Nathalie. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich freue mich auch. Und es gibt Geschichten, die sogar Jahre später noch fest in unseren Köpfen sitzen, die sich aufgrund ihrer Grausamkeit besonders eingeprägt haben. Der Fall von Armin Maivis bestimmt im Frühjahr 2006 die Medien.
1: Und ich habe diesen Prozess immer noch so deutlich vor Augen, als wäre es wirklich gestern gewesen. Vom Gericht erscheint ein gefasst wirkender 44-jähriger Mann mit etwas schütterem Mittelblondem Haar und gut sitzendem schwarzen Anzug. Er zeigt überhaupt gar keine Spur von Nervosität. Das Urteil, lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und Störung der Totenruhe. Eine nette Formulierung fürs Schlachten und danach Essen eines Menschen. Armin Meiwes ist besser bekannt als der Kannibale von Rothenburg. Das Urteil fällt 2006. Die Tat selbst begeht Meiwes viel früher.
0: Es ist der frühe Morgen des 10. März 2001, als Armin Meiwes neben dem toten Körper des 43-jährigen Berliner Diplom-Ingenieurs Bernd Brandes kniet und den Psalm 23 aus der Bibel betet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil.
1: Finster sind seine Pfade allemal. Doch das Mordopfer Bernd Brandes ist kein gewöhnliches Opfer. Er ist scheinbar aus freien Stücken aus Berlin zu Maives nach Kassel gereist, in der festen Absicht, von ihm getötet und verspeist zu werden. Ein Wunsch, der absolut absurd und schrecklich scheint, aber anscheinend gar nicht mal so selten vorkommt. Mirko, in was für Kreisen verkehrt Armin Maivis und wie ist es denn zu dieser Tat überhaupt gekommen?
0: Tja, Maivis und Brandis haben sich auf einer Internetplattform für Kannibalismus kennengelernt. Natürlich, ich glaube, dir geht's wahrscheinlich genauso, aber bis zu diesem Fall hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. In diesen Chatrooms und Foren tauschen sich Menschen aus, die entweder den Wunsch haben zu. Schlachten oder geschlachtet zu werden. Allein schon diese Wortwahl klingt absolut schauerlich. Bei manchen Nutzern mag das reine, oft sexuell motivierte Fantasie sein. Andere dagegen verbinden damit verdammt ernst gemeinte, konkrete Wünsche. Bernd Brandes nennt sich Online-Kato. Und seine Anzeige soll in etwa so geklungen haben. Jordina, ich biete mich an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Wer es wirklich will, braucht ein echtes Opfer. Dieser Wunsch klingt ganz nach dem von Armin Meiwes und er antwortet als Frankie, dass er in einem einsamen Haus lebe und diese Schlachtung gern durchführen möchte.
1: Da dreht sich mir der Magen um. Aber bevor wir auf die Tat zu sprechen kommen, müssen wir natürlich noch mal erzählen, wie Armin Maivis der Mensch werden konnte, der geworden ist. Einiges ist in der Kindheit auf jeden Fall schon schiefgelaufen. Maivis Vater, der dritte Ehemann seiner Mutter, hat alles für ihn bedeutet. Er war ein richtiges Papakind. Als Armin acht Jahre alt ist, verlässt der Vater von heute auf morgen die Familie. Armin beschreibt in einem Interview eindrücklich, wie er damals nebenan auf dem Feld gespielt hat, als plötzlich sein Vater und seine Mutter im Streit rausgerannt sind, der Vater in ein Auto gestiegen ist und einfach weg war. Und Armin ist ihm sogar noch weinend und schreiend hinterhergerannt. Da bricht mir echt das Herz. Und zu etwa derselben Zeit zieht dann auch noch der heißgeliebte Bruder aus.
0: Ja, und das löst natürlich was in ihm aus. Und das scheint einiges zu sein. Denn durch den Verlust seiner männlichen Bezugspersonen zerbricht Maives heile Welt von einem Moment auf den anderen. Der Junge lebt bei seiner Mutter weiter. Er beschreibt sich selbst als Lausbub, der auch meine Ohrfeige von Mama kassiert hat, weil er einfach ein frecher Kerl gewesen ist. Mehr und mehr zieht er sich in seine eigene Welt zurück. Eine Welt, die nur Armin kennt und niemandem etwas davon mitteilt. Er erschafft sich einen imaginären Freund, einen imaginären kleinen Bruder, mit dem er seine Sorgen teilen kann und um den er sich kümmert seiner Vorstellung sieht der aus wie einer seiner Schulkameraden.
1: Das kann ich aber sogar verstehen. Ich meine, der hat seinen Vater und seinen Bruder verloren und schafft sich natürlich Ersatz, wenn auch nur im Kopf. Das haben aber auch viele Kinder für eine gewisse Zeit, mal so einen imaginären Freund. Meist tauchen die aber für eine kurze Zeit auf und verschwinden dann einfach wieder. Gehört bei mehr Kindern, als man denkt, zur ganz normalen Entwicklung dazu. Aber meist allerdings zwischen Zwei- und Siebenjährigen. Armin war bereits acht Jahre alt oder etwas älter. Und diese Fantasie verschwindet bei ihm halt nicht. Sie verändert sich.
0: Ja, die Vorstellung vom imaginären Bruder reicht Armin irgendwann nicht mehr aus. Er wünscht sich, jemanden in sich aufzunehmen. Jemand soll Teil von ihm werden, damit er nie wieder allein sein muss. Armin Maivis berichtet, wie er als Jugendlicher eine Robinson Crusoe-Verfilmung gesehen hat, in der junge Männer in einen Sturm geraten. Einer stirbt. Daraufhin will der andere den Toten aufessen, um den Freund zu ehren, wie Maiwes beschreibt. Diese Filmszene lässt ihn nicht mehr los. Durch diverse Hausschlachtungen aus der Nachbarschaft ist Schlachten für ihn per se nichts Schlimmes. Er ist schon als Kind dabei, wenn Schweine getötet, zum Ausbluten aufgehängt und verarbeitet werden. Mit 16, 17 werden seine Wünsche immer gewalttätiger. Er onaniert, während er sich vorstellt, wie er einen Schulkameraden vergewaltigt, betäubt und dann tötet. Das Gefühl der Einsamkeit verschwindet dann für einen kurzen Moment.
1: Puh, ich habe das Gefühl, mir wird gleich schwarz vor Augen. Mirko, wie geht es dann weiter? Ich meine, vom Jugendlichen mit Tötungsfantasien bis hin zur eigentlichen Tat und Kannibalismus vergehen ja immerhin fast 30 Jahre.
0: Ja, das stimmt. Niemand hat sich ja auch nur im Ansatz vorstellen können, was in Armin Maivis vor sich geht. Auch sexuell ist er nach außen unauffällig. Er beschreibt sich selbst als bisexuell und macht seine ersten Erfahrungen sowohl mit Mädchen als auch mit Jungs. Dabei geschieht nichts, was durchblicken lässt, wonach er sich innerlich sehnt. Während der zwölf Jahre, die er bei der Bundeswehr ist, ist er mit einer Frau verlobt. Aber die Beziehung zerbricht. Zu einer weiteren engen Verbindung mit anderen Partnerinnen kommt es danach nicht mehr. Der Wunsch nach jemandem, der ihn aus seiner inneren Einsamkeit herausholt, bleibt unerfüllt. Nichts kommt auch nur annähernd an seine Wunschvorstellung ran. Die Verschmelzung zweier Seelen. Nach dem Tod seiner Mutter 1999 fängt er mehr und mehr an, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Sein Wunsch, jemanden zu verspeisen, wächst und wächst. Zu dieser Zeit stößt er bei seiner Recherche im Internet auf Foren für Kannibalismus.
1: Darauf muss man erstmal kommen. Es ist ja das eine, etwas als Fantasie im Kopf zu haben, und das andere, es raus in die Welt zu tragen, um sich dann aktiv darum zu bemühen, es wahr werden zu lassen. Bis heute betont er zwar immer wieder, dass er hätte er als Jugendlicher Hilfe bekommen oder hätte er sich früher mitteilen können, es nie so weit gekommen wäre, aber hätte, 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 hätte. Und Armin Maivis scheint allem Auftreten nach ein sehr kluger Mann zu sein, der durchaus unterscheiden kann, was richtig und was falsch ist. Ab dem Moment, in dem er aktiv in den Chaträumen nach einem echten Opfer sucht, ist aus der Fantasie auch schon
0: Realität geworden. Zunächst schreibt Armin Meiwes mit seiner privaten, echten Mailadresse mit anderen chatraum Später nimmt er das alias Frankie an, um anonym zu bleiben. Die Chats beginnen mit Fantasien, so möchte zum Beispiel ein Matteo aus Italien zu Tode geprügelt werden. Hier bleibt es bei einem reinen Chatverlauf. Mit einem Jörg trifft sich Armin mehrmals. Jörg schreibt Armin, dass er einen seiner verhassten Arbeitskollegen essen möchte und danach selbst von Maives verspeist werden will. Auch hier bleibt es bei Gesprächen über eine mögliche Tat Die beiden treffen sich und stellen in einem Hotelzimmer eine Schlachtung nach. Maivis malt mit einem Buntstift auf Jörgs Körper, wo er ihn wie schneiden oder stechen würde und welche Körperteile wie weiterverarbeitet werden könnten. Ich zitiere Maivis mal aus einem Interview. Da könnte man ein Bratenstück draus machen, aus dem Rückenstück eine Lachsrolle oder aus dem Schenkel ein Schnitzel.
1: Das, das hört sich an wie Fiktion. Das ist so mega gruselig, aber bis dahin halt immer noch reine Fantasie und unter Fetisch und nicht als Straftat zu verbuchen. Als Armin alias Frankie im Netz dann auf Brandes alias Kato trifft, wird es schnell konkreter und es ist klar, der meint's ernst. Hier ein kleiner Auszug aus dem Chatverlauf, kurz bevor es zum Treffen gekommen ist. Kato soll Folgendes geschrieben haben.
0: Dann hoffe ich bloß, dass du nicht schlapp machst und das wirklich durchziehen kannst und somit kein Problem damit hast, mich um die Ecke zu bringen, soll ja für dich kein Albtraum nach der Erfüllung des Traumes werden. Von mir wird keiner wissen, wohin ich verschwunden bin. Ich bin überhaupt nicht nervös, nur tierisch geil darauf, endlich mein Lebensziel zu erreichen. Solltest vielleicht auch eine Videokamera mitlaufen lassen, damit du es noch einmal genießen kannst. Ich werde dich sowieso nicht mehr verlassen, zumindest nicht komplett. Ich glaube, wenn es dir so gefällt, wie du es dir vorstellst, werde ich auch nicht lange allein im Gefrierfach sein, da ein Teil von mir sowieso bei dir bleibt. Als Nährstoff in deinen Zellen werde ich ja sowieso dabei sein, wenn du den Nächsten einlädst.
1: Spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen, alles abzublasen. Aber wie wir wissen, haben sich Maifes und Brandes entschieden, das durchzuziehen. Kato nimmt Urlaub von der Arbeit als Ingenieur bei Siemens bucht ein Zugticket von Berlin nach Kassel und Frankie soll ihn am Bahnhof abholen. Mirko, ich denke, es ist an der Zeit, zur Tat zu kommen.
0: Der Zug erreicht den Kasseler Hauptbahnhof am 9. März 2001, vormittags gegen 10.15 Uhr. Nachdem Maivis und Brandes im Haus in Rotenburg angekommen sind, zieht Brandes sich im Wohnzimmer direkt aus und soll Maivis mit den Worten »Bewundere dein Essen« zum Sex eingeladen haben. Nachdem beide dann erstmal einen Kaffee getrunken haben, ging es hoch in den vorbereiteten Schlachtraum und zur Sache. Brandes hat sich gewünscht, dass Maivis ihm beim Sex das Fleisch von den Knochen beißt und hatte sich schon vorab extra ein Bild von Armin Maivis Gebiss schicken lassen, um sicherzustellen, dass das kräftig genug sein könnte. Schnell wurde jedoch klar, es klappt nicht. Brandes beschwert sich, Maivis sei zu lasch und beiße nicht fest genug zu. Auch Brandes sehnlichster Wunsch, dass Maivis ihm den Penis abbeißt, musste verworfen werden. Zunächst.
1: Boah. Wir müssen uns hier nochmal kurz vor ihr das innere Auge rufen. Es sind zwei erwachsene Männer, die sich treffen in dem Wissen, einer soll sterben. Wir können von Brandes nicht mehr erfahren, wie er sich bei all dem gefühlt hat, aber für Maivis lief es wohl nicht so ab, wie er sich das vorgestellt hat. Er betont auch immer wieder, dass er nicht sexuell motiviert gehandelt hat, sondern auf die ultimative Vereinigung gehofft hat. Das Füllen seiner inneren Leere und das Ende seiner Einsamkeit. Nachdem der Sex weder für Brandes noch für Maivis befriedigend war, hätte man ja auch hier immer noch abbrechen können. Beide fahren sogar noch zurück zum Bahnhof. Brandes kauft sich ein Rückfahrticket Und überlegt es sich dann doch noch anders. Armin Meiwes besorgt dann in einer Apotheke Schlaftabletten und Hustensaft. Damit möchte Brandes sich betäuben und dann soll es statt mit dem Zähnen mit einem Messer weitergehen. Sie fahren wieder zurück nach Rothenburg und kommen gegen 15.30 Uhr nachmittags wieder im
0: Schlachtraum an. Oben im Raum legt Bernd sich benebelt von Medikamenten nackt ins Bett. Gegen 18.15 Uhr verlangt er, obwohl er noch wach ist, dass Maivis ihm nun den Penis abtrennt. Dabei läuft die Kamera und zeichnet alles auf. Bern steht am Tisch, das Glied auf der Tischplatte. Armin Maivis hat aus der Küche ein Fleischermesser geholt. Er schneidet los. Oder besser, er versucht es. Es braucht mehrere Versuche und ein neues Messer, bis das Körperteil schließlich abgetrennt ist. Nachdem Maivis Bernds Wunde verbunden hat, setzen sich beide an den Tisch. Weil der Verzehr vom rohen Fleisch nicht klappt, brät Maivis den abgetrennten Penis für Brandes in der Pfanne. Aber auch das scheint für beide Männer nicht so befriedigend wie ursprünglich vorgestellt.
1: Entschuldige mal, aber was heißt denn hier bitte nicht befriedigend? Dass diese ganze Geschichte nicht schön und fluffig wird, das war ja wohl zu erwarten. Es ist auch kaum nachzuvollziehen, wie man so einen perversen Plan durchhalten kann, mit so viel Schmerz und Blut dabei. Aber eins bleibt bestehen. Beide weichen nicht vom ursprünglichen Plan ab. Bernd Brandes betont auch jetzt weiter, dass er keinen Notarzt will. Armin Meiwes lässt also eine warme Badewanne ein und Brandes legt sich hinein. Übrigens ist dieser Moment der erste, in dem beide Männer ihre echten Namen austauschen. Aus Kato wird Bernd und aus Frankie Armin.
0: Nach zweieinhalb Stunden steigt Bernd Brandes aus der Wanne, bricht aber bewusstlos zusammen. Armin Maiwes legt ihn daraufhin erst ins Bett und bringt ihn dann in den Schlachtraum. Dort fixiert er Bernd auf dem Tisch und holt alle Utensilien dazu. Messer, Seile, Stricke. Und auch die Kamera wird positioniert und eingeschaltet. Nach einiger Zeit ist sich Armin maivis sicher, dass Bernd Brandes verstorben ist und sticht zu. Erst in den Hals. Dann arbeitet er sich anhand einer ausgedruckten Schlachtanleitung durch den Körper durch. Meiwes beschreibt das Gefühl später als grausig. Hass, Wut und Glück, alles zur gleichen Zeit. Aber... Er bricht nicht ab. Sein Opfer wird ausgeweidet, halbiert, ausgewaschen und aufgehängt. Danach fällt Armin Maivis todmüde ins Bett.
1: das ist echt. Es ist, es ist, echt zu viel für mich wirklich. Das ist so schwer zu ertragen. Ich meine, es ist ja auch schwer anstrengend. Er hat immerhin einen Menschen zerlegt Und das sehr präzise. Er legt alles feinsäuberlich in Portionen in seine Gefriertruhe und beschriftet die Pakete mit dem Inhalt Schnitzel, Gulasch oder auch Schinken. Die Knochen und unverwertbare Überreste werden im Garten verscharrt. Für sein erstes Gericht macht er es sich schön. Er deckt den Tisch mit dem guten Geschirr, stellt Kerzen auf und verspeist Rumsteak mit Prinzesskartoffeln und Rosenkohl. Maivis hat Hände, Füße und Kopf von Brandes erst nicht vergraben, sondern auch in die Truhe gelegt. Als sich dann aber irgendwann Besuch ankündigt, begräbt er auch diese auf dem Grundstück. Jetzt aber mit einer feierlichen Zeremonie. Malvis ist ein gläubiger Mann. Er betet also erneut seinen Lieblingspsalm. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir
0: fehlen. Ja, und vielleicht wäre dieses Verbrechen auch tatsächlich unaufgeklärt geblieben. Denn das Verschwinden von Bernd Brandes wird zunächst nicht mit Maiwes in Verbindung gebracht. Aber Armin Maiwes hört nicht auf. Die Vereinigung und Befriedigung, die er sich erhofft hat, ist nicht eingetreten. Er macht weiter und treibt sich nach wie vor in den Kannibalismus-Chatrooms rum. Er schaltet eine Kontaktanzeige, die ungefähr wie folgt gelautet haben soll. Junger Mann zum Schlachten gesucht. Bist du zwischen 18 und 30 Jahren alt, dann bewirb dich mit Angabe von Alter, Größe und Gewicht. Möglichst mit Foto. Daraufhin meldet sich ein Innsbrucker Student bei der Polizei und schwärzt Armin Meiwes alias Frankie an. Es kommt zu einer Hausdurchsuchung. Und nach und nach finden sie alles. Am 10. Dezember 2002 stellt sich Meiwes seinem Anwalt und legt ein vollständiges Geständnis ab. Nach seiner Festnahme ruft er seinen Bruder an. Seine Schwägerin geht ans Telefon und fragt scherzhaft, hast du eine Leiche im Keller? Und Maivis antwortet, nein, im Kühlschrank.
1: Wenn die wüsste. Es folgen mehrere Prozesstage und diverse Gerichtsurteile. Schlussendlich wird Armin Maivis am 9. Mai 2006 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wegen Mordes und Störung der Totenruhe. Bis heute hofft der mittlerweile 61-jährige Mann, aus dem Gefängnis rauszukommen. Im August 2020 ist das letzte Gesuch abgelehnt worden. Nadja Niesen, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, hat das so begründet. Die vorzeitige Haftentlassung wird abgelehnt, weil ihm keine günstige Legalprognose gestellt werden könne. Vielmehr wird er nach dem Ergebnis eines forensisch-psychiatrischen Gutachtens weiterhin als für die Allgemeinheit gefährlich angesehen, da auch nach vielen Jahren der therapeutischen Behandlung im Strafvollzug keine ausreichende Auseinandersetzung mit der Tat und ihren Hintergründen stattgefunden hat. Nach diesem Beschluss liegt Armin Maives Beschwerde ein. Vergeblich. Der Kannibale von Rotenburg bleibt vorerst weiter hinter Gitter. Boah, mir platzt der Kopf. Was für eine krass gruselige Geschichte. Es ist einfach so abgefahren. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, ob es sich hier wirklich um einen Mord handelt, weil beide wollten es. Und genau das nimmt bei mir auch dieses Gewicht wieder raus, weißt du? Weil ich weiß, da läuft jetzt keiner rum und hat jetzt irgendwie wie wild Leute abgeschlachtet, sondern man hat sich geeinigt und ist durchgezogen. Erstmal auch Respekt an dieses Durchhaltevermögen, weil... Die hatten ja so viele Möglichkeiten, da auszusteigen, aber sie haben es eiskalt durchgezogen. Was mich da am meisten gruselt, ist in diese Abgründe der menschlichen Psyche hervorzudringen. Weil mir wäre das so nicht in den Kopf gekommen, dass es sowas überhaupt gibt. Und das öffnet bei mir schon wieder ganz andere Türen im Kopf, wo es mir echt graut. Eins muss ich noch unbedingt sagen, dass es so abgefahren ist, dass der Maivis ja nicht rüberkommt wie ein typischer Menschenfresser, so wie ich mir den in meinem Kopf, wie so einen wirren, total abgedrehten Typen, den man das ja auch noch ansieht, vorstellt. Armin Maivis kommt in Interviews rüber wie ein ganz normaler Mensch. Ja, sympathisch, gebildet, überhaupt nicht auffällig. Mirko, was macht das mit dir?
0: Oh mein Gott. Also ich finde diesen Fall absolut verstörend. Ich muss nach unserem Podcast, glaube ich, erst mal frische Luft schnappen. Ich meine, die Verbrechen, die wir hier behandeln, sind allesamt wirklich tragisch und grausam. Und natürlich will man ein Leid nicht über das andere stellen. Die Schilderungen in diesem Fall sind einfach nur schwer zu ertragen. Es ist unglaublich, was es da für eine Parallelwelt gibt. Da scheinen sich offenbar tausende Menschen mit einem Fetisch für Kannibalismus im Netz zu tummeln. Okay, ich meine, heute gibt es wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt. Aber was tun die, wenn die ihren Fetisch ausleben wollen? Da kann man nur hoffen, dass die Fantasie eine Fantasie bleibt. Und Natalie, du hast vollkommen recht, Armin maivis wirkt überhaupt nicht wie ein Menschenfresser oder mordender Straftäter. In einem Interview, das ich von ihm gesehen habe, da erscheint er eher wie der nette Mann von nebenan. Man sieht ihm überhaupt nicht an, dass er irgendwie verrückt ist oder durchgedreht. Denn wenn er von der Tat selbst spricht und dabei witzelt und so ganz locker erzählt, dann fällt mir einfach auf, dass er das überhaupt nicht wirklich reflektiert. Er weiß nach außen hin, dass die Gesellschaft diese Tat verurteilt, aber er selbst rechtfertigt das die ganze Zeit damit, dass er sagt, Herr Brandes habe das so gewollt. Ja, eine Tötung auf Verlangen. Aber selbst wenn man von einer Tötung auf Verlangen spricht, dann muss er doch gewusst haben, dass das falsch ist. Und hätte das Ganze einfach stoppen müssen. Und so unglaublich solche Sexfantasien auch klingen, solange diese Fantasien eine Fantasie bleiben und niemand zu Schaden kommt, dann mag das okay sein. Glücklicherweise wurde er dann halt irgendwann verpetzt und so ist das Ganze ans Licht gekommen und es gab keine weiteren Opfer.
1: Mirko, wow. Aber zum Glück können wir sagen, dass heutzutage kein Jugendlicher mehr mit solchen Gedanken alleine bleiben muss. Es gibt genug Anlaufstellen, man kann sich austauschen, so dass sowas gar nicht erst zur Tat kommen muss. Armin Maives sitzt im Gefängnis und da wird er voraussichtlich bis zum Ende seiner Tage auch nicht mehr rauskommen.
0: Und das ist gut so. Ja. Puh. Tja, das war's für heute. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bei Tatort Deutschland Spezial. Euer Mirko.
1: Und eure Nathalie.
0: Den Fall des Kannibalen von Rothenburg haben wir zusammengetragen mit zahlreichen Artikeln der Bildzeitung sowie Auszügen aus Artikeln in der HNA, Stern, Welt und dem Dokumentarfilm der Kannibale von Rothenburg das Interview ungekürzt und unzensiert. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer Produktion Marvin Schwarz